0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Ich habe mir eingebildet, dass ich die neue Tatortkommissarin bin. Weil sie uns
1: peinlich,
0: merkwürdig oder fremd vorkommen. Man ist auch total mitreißend. Man hat eine Attraktivität und eine Ausstrahlung, die sehr, sehr viele Menschen anzieht.
1: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
0: fangen wir an zu reden. In meinem Fall habe ich mich dafür entschieden, das loszulassen. Meine beste Freundin hat es mal ganz gut formuliert. Das ist ja eine Entscheidung, so die beste Zeit seines Lebens einzumüllen. It's Fritz, It's Fritz. Tabulos.
1: Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu Tabulos, zu so einer neuen Folge. Ich bin Claudia Kamit und kurz vorweg, es wäre super sau cool wenn ihr Tabulos bei Spotify bewerten würdet, gerne fünf Sterne ne? und dann folgt uns da gerne auch. Es wäre echt großartig und vor allem, wenn ihr auch den Podcast weiterempfehlen würdet, wäre ich euch wirklich sehr verbunden, denn ich hätte noch Bock, ganz viele weitere Folgen zu machen. Natürlich geht es auch heute wieder um ein Thema, das gesellschaftlich oft unter den Teppich gekehrt wird und ich glaube, es ist auch eins, bei dem viele sich nicht unbedingt trauen würden, nachzufragen, wenn sie auf jemanden treffen würden. Und genau deshalb gibt es ja hier auch Tabulos. Ich würde mich das sonst auch nicht trauen, aber heute weiß ich, ey, ich darf alles fragen. Es geht nämlich heute um Bipolarität. Bei mir ploppt da sofort das Bild von Kanye West auf, denn ja, der leidet ja leider unter dieser Krankheit. Ansonsten habe ich aber mein komplettes Wissen nur aus Filmen. Aber ja, ob das stimmt, keine Ahnung. Das werde ich dann heute mal ein bisschen überprüfen. Ich treffe gleich Barbara. Die ist bipolar, wurde auch wirklich als bipolar diagnostiziert, nimmt Medikamente. Und natürlich möchte ich gleich von ihr wissen, wie sich diese Störung im Allgemeinen äußert. Ich möchte erfahren, wie sich das für sie angefühlt hat, was sie auch vielleicht in den manischen Phasen für Dinge getan hat. Wie hat sich das Verhältnis zu ihren Freunden oder auch der Familie durch diese Erkrankung verändert? Und ich bin auch mal gespannt, ob sie ein paar Tipps hat für Angehörige, vielleicht für Freunde, Familie, die vielleicht jemanden im Umfeld haben, der ebenfalls bipolar ist, vielleicht aber noch nicht im Behandlung. Hallo Barbara, schön, dass du da bist. Hi. Ich freue mich total. Du, bevor wir gleich über deine persönliche Geschichte reden, lass ja. uns doch kurz nochmal über diese ganze Erkrankung als solches reden. Kannst du mal erklären, was bedeutet denn bipolare Störung?
0: Das ist gar nicht so einfach. <lacht> ich versuche es mal so gut ich es kann.
1: Ja, du bist ja auch keine Expertin, aber auch so mit deinen Worten.
0: Naja, für meine Erkrankung sollte ich eigentlich schon eine Expertin sein, aber ich struggle auch immer wieder. Ähm, bipolare Störung hieß früher manisch-depressiv. Warum man das so nicht mehr verwendet, habe ich noch nicht rausgefunden. Das ist auch höchst verwirrend. Ähm, aber damit können Menschen meistens besser was anfangen, weil mhm. es einfach sehr viel konkreter ist. Und das ist quasi das Gleiche mhm. wie eine manisch depressive Erkrankung. Und ähm, sehr runtergebrochen bedeutet das, dass man extreme Stimmungsschwankungen hat. Und da zuckt schon mein linkes Augenlid, weil ich so denke, okay, das erkläre ich nochmal genauer, weil jetzt alle so denken, oh, dann bin ich bipolar, weil, hm, mir genau, geht's auch. Genau, wo oft ist die Schein Grenze? Hier. Wo ist die Grenze? Die ist klar spürbar. Also, von außen und von innen. Weil das ist, ähm, das sind so starke Stimmungsschwankungen, dass die Betroffenen, ähm, eigentlich ganz oft ihren Alltag dadurch, wenn das nicht vernünftig behandelt wird, nicht mehr richtig gut führen können.
1: Aber inwiefern denn dann Stimmungsschwankungen, dass naja, sie
0: sehr gut, gut drauf sind oder sehr schlecht? Das ist sehr simpel, ausgedrückt. Also, es gibt sowieso unterschiedliche Typen von der bipolaren Störung. Typ 1, Typ 2, Bipolar 1, das habe ich. Das bedeutet quasi Manien und Depressionen wechseln sich ab, mhm. wenn es nicht behandelt wird. Ähm, und da ist die Manie wirklich sehr, sehr stark. Also, mhm. ähm, das ist bei Bipolar 2 ist es eher so, dass die Depression auf einem ähnlichen Level sich bewegt wie bei Bipola 1, aber dass sie nicht in eine Manie abrutschen, sondern nur in eine Hypomanie, was die Vorform ist. Also der Ausschlag nach oben Richtung Manie ist sehr gering, aber nach unten sehr Richtung gering, nicht, aber im Vergleich sehr gering.
1: Ah ja, okay, 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 okay. Genau. Sag mal, wenn bei dir sich das Abwechselt, wie du sagst. Mhm. Ist es dann wirklich von einem in die andere oder gibt es auch mal in Anführungsstrichen so normale
0: Phasen? Naja, es gibt zum Glück auch normale Phasen. Ich bin ja jetzt seit drei Jahren ähm, stabil mhm. durch Medikamente und Psychotherapie. Aber wenn du die nicht nehmen würdest? Dann ähm, kann es trotzdem auch stabile Phasen geben oder so, ich, ich nenne es mal neutrale Phasen. Mhm. Aber wenn du eine Manie hast, zumindest ist es in meinem Fall so, keine Manie bei mir kommt ohne Depression aus.
1: Das also, ist die folgt
0: danach. Ja, auf jeden Fall. Eine Depression kann ohne eine Manie auskommen wiederum. Mhm. Aber wenn du so weit oben bist, dann wirst du auch ganz tief fallen. Aber ist In ja auch schrecklich, wenn man das ja dann schon weiß. Jein, weil man glaubt, wenn man manisch ist, auch dass man Gott ist. Und deshalb wird man dieses Mal auf gar keinen Fall depressiv. Ah
1: ja, okay. Mhm. Also das ist, ähm, ja... Krass, dass das so anreißt, aber lass uns da später noch ein bisschen weiter drüber reden. Ich würde gerne jetzt nur, bevor wir zu dir kommen, noch mal kurz wissen, ist es erblich? Ist das einfach eine Sache, an der jeder erkranken kann?
0: Das ist grundsätzlich was, was äh, jeder bekommen kann oder was jeden treffen kann, aber es gibt schon eine sehr extreme genetische Komponente.
1: Mhm. Also, also das ist dann der Auslöser man die.
0: Naja, die Genetik macht eine sogenannte Vulnerabilität. Ah ja. Das bedeutet, dass die Chance, dass es ausbricht, sehr mhm. viel höher ist. Und Bestell. das heißt, es braucht dann unterschiedliche Trigger, damit es kommen kann. Es muss aber nicht kommen. Also, Und was ist zum Beispiel ein Trigger? Das ist extrem unterschiedlich. Das ah, können ja. viele kleine Sachen sein. Das können große Sachen sein. Bei mir waren das äh, Sachen in der Kindheit. Also mhm. ich hatte mit zwölf eine Krebserkrankung, von der ich glaube, dass die das schon nochmal sehr, sehr dolle befeuert hat. Mhm. Krass. Ähm, können wir auch später nochmal. Tut mir mal sehr leid nehmen. übrigens, ja. Nee, ist, alles, ist ja alles gut. Trotzdem ist ja auch
1: sehr psychisch belastend. Ja. Das stimmt. Okay krass. Ja, dann lass uns doch jetzt wirklich zu deiner Story kommen.
0: Beziehungsweise, vielleicht sage ich nochmal einmal was zu diesen Stimmungsschwankungen. Sehr gern. Ähm, weil ich das eben ganz oft höre, wenn ich davon erzähle, dann sagen die Leute, ja, das habe ich auch, gute, schlechte Tage, aber es ist wirklich so, dass diese Hochstimmung eine immense Gefahr ist. Also, weil du einfach wahnsinnig viel Mist machst. Mhm. Also, so Symptome sind also maßlose Selbstüberschätzung, Kaufsucht, ausschweifende Sexualität, nenne ich es jetzt mal. Mhm.
1: Ähm,
0: all solche Sachen, die man absolut bereut, wenn man daraus wie wieder aufwacht. Also, also eigentlich ist doch so jegliche Moralvorstellung ausgehebelt. Genau. Der Verlust von Werten ist tatsächlich auch oft ein Punkt. Ah ja. Okay. Ähm, und deshalb ist das auch die gefährlichere Phase. Also man denkt immer so Depression, total gefährlich, weil vielleicht Suizidgedanken und so und das gibt es natürlich, aber diese Selbstüberschätzung führt schon auch dazu, dass man sich zugrunde richtet, auch wenn man so in Richtung Alkoholkonsum denkt, Drogenkonsum, mhm. was man so alles verbockt einfach. Mhm. 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 Krass, ja. So, also ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen und wichtig zu unterscheiden.
1: Also jeder, der so ein bisschen wankelmütig ist, ist noch nicht bipolar. Mm -mm. Okay, das ist die Message. Ja. Dann lass uns doch wirklich mal zu dir kommen. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt,
0: oh, irgendwas stimmt hier nicht? Eigentlich immer nur in, in den depressiven Phasen. Mhm. Also Wie alt ist, warst du da? Die erste ausgewachsene Depression hatte ich so mit Ende 2024,
1: 25. Ah ja, okay,
0: also tatsächlich relativ spät.
1: Und das heißt, du hattest zu dem Zeitpunkt noch keine Manien oder waren die nicht so hoch oder hast du die nicht gemerkt?
0: Die waren nicht so hoch, beziehungsweise es war noch nicht wirklich da, außer eben äh, rückblickend während meiner Krebserkrankung. Also ich hatte eine Hypomanie ähm, während meiner Krebserkrankung, was glaube ich auch die einzige... Hypomanie war, die ich nicht bereue. Mhm. Weil mir das total viel abgenommen hat im Umgang mit der Erkrankung. Also mhm. mir ging es wahnsinnig gut. Ich beschreibe diese Zeit immer, oder hab die lange beschrieben als so die glücklichste Phase meiner Kindheit, weil es einfach es klingt mega absurd. Aber weil mein Körper wie ein Schutzmechanismus gefunden hat, damit umzugehen. Mhm. Und Dinge positiv zu sehen, ist falsch. Aber Dinge wie umzudrehen, mhm. also zu sagen, okay, wenn ich das hier schaffe, dann bin ich eine Superheldin. Mhm. Ähm, okay, ich scheiße einfach auf alles, weil ich könnte sterben. Ähm, meine Mutter und ich haben da eine sehr intensive Zeit gehabt, in der wir wahnsinnig viel erlebt haben. Auch Sachen, die wir gar nicht hätten tun sollen, weil Chemotherapie und so weiter ja schon den Körper auch extrem belastet. Voll. Und das sind alles Sachen gewesen, die ich nicht gespürt habe. Also.
1: Oh ja, okay. Und da warst du noch klein. Zwölf, genau. Und ich habe immer gedacht, das kommt eher so im Teenageralter, aber kann man das auch schon mit fünf haben?
0: Man sagt, dass es eher so in der Pubertät aufkommt und bei mir ist es ein bisschen ein Sonderfall, weil 12 ist ja so...
1: Naja, ja, so, so auf dem Weg dahin. Genau,
0: da kippelt es schon so ein bisschen und ich hatte aber tatsächlich bis Mitte 20 war ich phasenfrei. Ah, also ja. ich hatte schon immer eine Persönlichkeit, die schwankend ist, aber das ist genau das, wo ich halt sage, das ist dann irgendwie Charakter oder das ist irgendwie auch befeuert durch meinen Beruf oder
1: mhm. sowas. Und dann, was ist dann passiert? Also als du das erste Mal vielleicht auch gemerkt hast, okay, jetzt ist ja wirklich was nicht richtig, es sind keine Depressionen
0: nur. Wann war das? Wie war das? Spät. Also mein Umfeld hat es deutlich vor mir gemerkt. Die Diagnose kam auch erst fast sechs Jahre später.
1: Wow. Ja. Aber erzähl mal, was,
0: also an was erinnerst du dich dann? Mm. Du meinst, als ich es gemerkt habe, mhm. das war schon die meine letzte sehr, sehr starke Manie 2019. Da war es aber noch nicht diagnostiziert final. Also ein paar Ärztinnen hatten das immer schon so überlegt, Aber ganz oft war die Ansage, ja, würde ich beobachten, das verwächst sich. Mhm. Weil ich auch in diesen Phasen nicht ehrlich war und vielen Menschen auch ganz gut verkaufen konnte, dass es mir einfach nur sehr, sehr gut geht. Ah ja, okay. Und was natürlich ganz oft passiert, auch bei Angehörigen, ist, dass die sich erstmal, wenn du aus der Depression kommst und dich dann langsam in so eine man nie bewegst, dass erstmal alle saufroh sind, dass es dir wieder gut geht. Na klar, ist also auch das, verständlich. Genau, das verschwimmt auch total, weil ich habe auch das Gefühl, wenn es eine normale Depression ist, in Anführungsstrichen, fühlt sich danach das normale Null immer ein bisschen besser an, weil das davor so schlimm war. Mhm.
1: Ähm,
0: und da ist, glaube ich, so, da ist so eine große Grauzone. Dann lass uns
1: doch jetzt nochmal erstmal in diese Phasen gehen. Wie sieht denn bei dir eine depressive Phase aus?
0: Sehr klassisch. Also sehr äh, nicht aus dem Bett kommen, ähm, nichts mehr hinkriegen, nicht mehr arbeiten können, nicht mehr duschen, nicht mehr essen, nichts mehr. Mhm. Also alles ist so taub und leer? Ja, es gibt so Verzweiflungsausbrüche. Schon ab und zu tendenziell ist es nicht mehr heulen können.
1: Mhm. Und
0: wenn es dann passiert, dann ist es ein komplett... Unkontrollierbarer Heulkrampf, der auch manchmal über Tage nicht aufhört. Krass. Ähm, dann gibt es, ist es ist bei mir ganz eng verbunden mit Panikattacken tatsächlich. Mhm. Also, was es mir noch viel schwerer macht, aus dem Bett zu kommen in der Früh. Und wenn ich aus einer Manie kam und in die Depression rutschte, dann hängt es ganz dolle. Und das ist, glaube ich, bei meiner bipolaren Störung oder insgesamt bei Betroffenen oft so, dass diese Scham, die allergrößte Rolle spielt und der größte Nährboden ist, um eine Depression noch zu verschlimmern. Weil man hat ja, man weiß ja, was man gemacht hat, also zumindest teilweise.
1: In der Manie? Ja. Und dann wird dir das quasi bewusst, ja. was da alles wirklich passiert ja. ist und du siehst so das erste Mal alles durch eine realistische Brille? Genau. Und dann kommt Scham?
0: Genau, voll gut beschrieben eigentlich,
1: ja. Ähm, ich lass uns gleich zur Manie kommen, aber ganz kurz nochmal, wie lange dauert denn so eine depressive Phase?
0: Man sagt, dass es das meistens doppelt so lange dauert wie die Manie.
1: Okay, Also und das im heißt, Schritt,
0: wenn eine Manie drei Monate dauert, dann dauert die Depression um die sechs. Also das ist immer unterschiedlich? das ja, ist total unterschiedlich. Ja, ah, manche, ja. manche Betroffenen haben äh, Manien, die dauern drei Wochen. Mhm. Und äh, ich hatte, meine längste Manie dauerte ein knappes ein halbes Jahr. Wow. Da und kann man viel Scheiß anrichten.
1: Das, das glaube ich. Ähm, ganz kurz nochmal, wie sah denn deine schlimmste depressive Phase aus?
0: Ähm eigentlich genau so, wie ich es gerade beschrieben mhm. habe. Also das war auch die, wo ich das Gefühl hatte, ich habe noch keinerlei Tools an der Hand, um wirklich dran zu glauben, dass ich da wieder rauskomme. Mhm. Oder um trotzdem weiterzumachen, blöd gesagt. Sondern es ist dann wie, ich drehe mich auf dem Rücken wie ein Käfer und mhm. äh, beweg mich einfach nicht mehr. Mhm. Weil, ja, ich sowieso nicht dran glaube, dass es besser wird. Okay, und, und das war dann dieses halbe Jahr? Knappes halbes Jahr, fünf Monate oder so, würde ich so von Anfang bis Ende Wahnsinn. Durch, genau und das war tatsächlich auch für meinen damaligen Freund, der ähm, mit dem ich auch meinen Podcast mache, der mein bester Freund heute ist, ähm, extrem schwierig, weil der auch mega überfordert war und der hat all, also der bekam plötzlich so einen Pflegerstatus, was mhm. natürlich auch unfassbar gefährlich ist und nicht gut für eine
1: Beziehung ja, ja. genau da geht dann jegliche Paarbeziehung jegliches Gefühl wahrscheinlich ja. dann erstmal weg so ne? ja. Wir kommen auch gleich nochmal auf den Podcast zu sprechen. Aber dann lass uns doch mal über die Manie reden. Nimm uns doch mal mit, weil ich glaube, Depressionen, auch wenn das jetzt hoffentlich nicht so viele da draußen hatten, die jetzt alle zuhören, weil das ja auch unfassbar schrecklich ist. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, womit die Menschen irgendwie alle da draußen was anfangen können, weil sie das gehört haben, weil im Freundeskreis jemand depressiv ist oder man eine Doku gesehen hat oder so. Und auch wenn man es nicht nachempfinden kann, hat man, glaube ich, trotzdem so ein Bild, was man im Kopf nachzeichnen kann. Bei Manie also also klar, da können wir auch später noch drüber reden, dann ploppt zwar kurz mal Kanye West in meinem Kopf auf, aber trotzdem kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Vielleicht kannst du uns wirklich mal mitnehmen. Also wenn du aus dieser Depression rauskommst, und wie kommt es dann Richtung Manie? Wie kommt es zu dem höchsten Punkt?
0: Wie fühlt sich das an? Ähm, bei mir ist eine Manie sehr oft aus was entstanden, was nicht gut war. Mhm. Also es ist nicht so, ich bin verliebt und dann werde ich manisch. Sondern es ist wie ein Coping-Mechanismus, der einsetzt, um das Schlechte Dinge, zu verdrängen. Genau, auf eine Art. Das ist, war zumindest bei mir in ganz, ganz vielen Fällen so. Ähm, und wie gesagt, da unterscheidet man eben zwischen Hypomanie und Manie. Mhm. Könnte ich mein ganzes Leben lang, und das darf jetzt mein Therapeut nicht hören, <lacht> wobei der das auch weiß, <lacht> ähm, einfach nur hypoman sein. Das heißt, das dass das wirklich, nicht so einen großen Ausschlag nee, gibt. Na, das hat den Ausschlag, dass du dass ich die guten Seiten von der Manie habe. Das heißt, ich bin tausendmal selbstbewusster, ich traue mir Sachen zu, ich bin extrem produktiv. Ähm, die Gedanken und Ideen sind nicht so dadaistisch wie in der Manie, sondern einfach wirklich gut. Also mhm. ähm, ich habe mir mal in einer Zeit äh, Bachsonaten auf dem Klavier beigebracht. Danach mhm. war nichts mehr davon übrig. Also und das ist aber, das Gehirn funktioniert wirklich schneller. Wenn ich für äh, ein Theaterstück Text lerne, für den ich im normalen Zustand eine Stunde brauche, brauche ich da eine Viertelstunde. Also es ist wirklich, das Gehirn es ist wie, als würde sich das Gehirn weiten. Meiner Meinung nach kommt das durch einen Mut, den man sonst nicht hat. Ah. Also ich bin einfach komplett frei von Zweifeln. Man findet sich einfach selber...
1: Nur gut. Wie traurig das aber auch eigentlich ist, ne? Was ist so wir traurig. alles erreichen könnten, wenn wir nicht ständig
0: zweifeln oder Angst hätten. Ja. Voll. Oh, ja. Und das ist auch, warum es mir total schwer fiel, diese Phasen loszulassen. Mhm. Weil das natürlich, also, ich finde mich jetzt sonst nicht super. Sag ich mal. Ja, das finden ja die wenigsten. Ja, und es ist einfach ein krasser Luxus, wenn man äh, jeden Morgen aufsteht und sich gut findet. Und, und ich habe
1: keine Selbstzweifel. Ja.
0: Null. Man ist auch total mitreißend. Man hat eine Attraktivität und eine Ausstrahlung, die sehr, sehr viele Menschen anzieht. Mhm. Also das ist sehr, das ist sehr, sehr absurd mhm. eigentlich. Und was dann aber bei mir noch klassische Symptome sind, ist sowas wie, dass ich aufhöre zu schlafen. Also ähm, in der Hypomanie ist es einfach weniger. Also so, dass man mit vier Stunden Schlaf total fit ist und super auskommt. Und in der Manie habe ich aber tatsächlich mal fast ein halbes Jahr nicht geschlafen. Also Und mit nicht meine ich sowas wie What? mal eine Stunde oder zwei. Krass. Aber auch nächteweise nicht. Und es ist halt nicht, wie wenn man depressiv nicht schlafen kann, weil man Schlafstörungen hat, sondern es ist halt bing. Also, das aber es klingt ja Droge. wirklich so
1: superheldenmäßig schon.
0: Ja, das ist auch das Gefühl. Also und das ist aber jetzt die Hypermanie. Habe ich jetzt schon vermischt so ah, ja. ein bisschen, weil dieses gar nicht mehr schlafen ist, zumindest bei mir, wirklich die Manie. In okay. der Hypomanie hat man einfach hat man einfach eine saugute Zeit. Und ich glaube, darauf
1: wolltest du am Anfang hinaus, ne? wenn du nur diese, in Anführungsstrichen nur, ohne dass wir es jetzt verherrlichen wollen, theoretisch diese Hypermanie hättest, dann, also quasi bipolar 2 wärst, wenn mhm. ich es richtig im Kopf habe, dann würdest du wahrscheinlich am liebsten gar nicht Tabletten nehmen oder würdest das nicht so behandeln lassen? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Nee, das ist, das ist, ja, also, das ist ein bisschen polemisch. Ich... Ähm, würde eher sagen, wenn es keinerlei Konsequenzen hätte. Weil in der Hypomanie machst du trotzdem ein paar Dummheiten. Du gibst ja. viel mehr Geld aus, als du hast. Du schläfst vielleicht mit Männern, mit denen du sonst eher nicht so schlafen würdest. Mhm. Es ist nicht so, dass dann alles nur rosig ist. Weil auch im Nachhinein denkt man auch da, was ist denn da passiert? Das ist ja, ja. Aber ähm, die Energie, die du hast und die... Ähm Kraft, die du hast und das Selbstbewusstsein, das du hast, das meine ich eher. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja, kann kann ich kann auch verstehen. niemandem eine Hypomanie empfehlen, das möchte ich an dieser Stelle nochmal <lacht> okay, okay. dazu sagen. Obwohl es trotzdem,
1: muss ich sagen, ein bisschen
0: auch verlockend klingt. Ja.
1: Aber gut, kommen wir doch nochmal wirklich zur Manie. Also ja, erzähl doch mal, wie das so ist. Ich kenne das natürlich von ähm, Kanye West so ein bisschen, der dann sich ähm, in einem Atemzug mit Jesus oder irgendwie Picasso oder so äh, vergleicht und sagt, er ist der Messias, so nach dem Motto. Und da denkt man ja schon so, okay, wow. Und jetzt hast du aber gerade eigentlich genau dasselbe gesagt und hat, du meintest, dass du dich dann gottgleich fühlst. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Kannst du das mal so ein bisschen uns
0: versuchen näher zu bringen? Da ist natürlich dieses Selbstbewusstsein, von dem ich gerade gesprochen habe, nochmal anders potenziell. Und mhm. das, was du gerade beschrieben hast, ähm, das ist ja schon ein psychotischer Zustand. Also das ist nicht mehr nur eine Manie, sondern das geht dann über in Sachen, die man sich einbildet, die nicht da sind. Weil es tut mir leid, aber Kenny West ist vielleicht jetzt auch nicht Gott. Und das ist, glaube ich, noch meine Grenze, die ah, ja. ich auch kenne. Okay. Ähm, aber das ist nicht nur eine klassische Manie.
1: Okay, aber dann lass uns eins nach dem anderen abarbeiten. Genau. Dann erzähl doch mal vielleicht von zwei
0: Manien, wie die für dich waren. Wie hast du die erlebt? Das ist ein absoluter Rausch. Das fliegt oder flog auch an mir vorbei, diese Zeit, wie ein totaler Rausch. Ich habe das Problem, und es geht vielen bipolaren äh, Menschen so, dass ich mich auch nicht mehr an alles erinnere. Mhm. War also ein bisschen wie ein Filmriss. Auch schade. Einerseits schade, weil man auch dann sich geschämt und da so rumwühlt und so denkt Fuck, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich, was ich in dem Zusammenhang gemacht habe oder auf mhm. der Party was da war und so und man glaubt sich das dann so zusammen aus seinem Umfeld und aus Erzählung und das ist unfassbar beschämt und wahnsinnig schmerzhaft und nicht ist nicht gut. Mhm. Andererseits ist es natürlich gut, weil es ist ein also das Hirn ist da relativ gnädig. Weil ich weiß auch gar nicht, ob es so toll wäre, wenn ich alles wüsste, was ich okay. gemacht habe. Also ein Rauschzustand. Du genau. bist unglaublich glücklich, unglaublich selbstbewusst. Glücklich ist nicht immer der Fall, weil es natürlich auch anstrengend ist. Also es ist für einen selber total anstrengend, weil man wie abgeschnitten ist vom Rest. Also es geht ja keiner mit in diesem Tempo. Mhm. Ich finde alle Menschen viel zu langsam. <lacht> wenn jemand nicht in einem unfassbaren Tempo redet, dann raste ich aus, wenn ich manisch bin. Es ist total schwer auszuhalten. Das ist sowieso so, dass mit mir auch ein normales Gespräch in dem Sinne nicht mehr nicht mehr gut möglich ist. Okay. Also weil man nicht mehr an mich rankommt, weil ich äh, so sprunghaft bin und so woanders, ähm, dass ich mich nur noch, nur noch um mich selber kreise. Also es ist eine wahnsinnig egoistische Erkrankung eigentlich. Also mhm. es ist dann auch, es gab Momente, wo meine ähm, engsten Freunde wirklich versucht haben, mich zu überreden, in eine Klinik zu gehen in der manischen Phase. Und es ist keine Chance. Also weil man dann auch sofort in so, dann hat man so Verschwörungsgedanken und denkt so, ihr wollt mich einweisen, ihr wollt mir meine Kraft nehmen, die beste Zeit meines Lebens kaputt machen. Und ich bin nicht, also an mich ist kein Rankommen mehr. Ich bin mhm. kein Gesprächspartner mehr. Ich bin nicht mehr empathisch. Es ist also egoman auch. Mhm.
1: Und dir fehlt ja anscheinend auch jegliches Bewusstsein für Realität, für realistische Einschätzungen von Momenten, oder?
0: Ein jegliches Bewusstsein für Realität würde ich nicht sagen, weil man nimmt schon auch wahnsinnig viel wahr. Mhm. Also meine Wahrnehmung ist dann schon auch extrem geschärft. Also es prasselt alles so ein und es bleibt. Mhm. Zumindest für den Moment, der man nie. Das ist total, also das ist auch eine Art von Fähigkeit, könnte man sagen. Okay. Aber ähm, es findet einfach nicht mehr mit Leuten statt, weil ich mich so um mich selber drehe. Mhm. Gibt es wie kein, kein Verbindung zum Außen mehr. Also nicht mehr also nicht mehr nicht zur Realität, mhm. sondern wie eine Interaktion, eine zwischenmenschliche soziale, glaube ich, kann man sagen, Interaktion ist wahnsinnig schwer.
1: Ja, und was hast du denn schon mal in einer mannischen Phase vielleicht für Bullshit gemacht? Außer jetzt vielleicht Sex mit Männern, die vielleicht jetzt nicht unbedingt sonst Topwahl gewesen wäre Ja, also ich habe mich hoch verschuldet. Oh. Ja. Das heißt richtig, richtig, richtig sau hoch, dass du da ewig Schulden hattest? Schon, ja. ja. Krass. Und was hast also du... jetzt
0: nicht irgendwie 500 Euro, sondern schon. Und was
1: hast du mit der Kohle gemacht?
0: Erinnere ich mich nicht mehr an alles? An vieles ist Reisen, vieles ist Klamotten, vieles ist alle Menschen zum Essen einladen. Sowas gibt's dann auch. Also es, ist, es folgt keiner Stringenz in dem Sinne. Mhm. Also man ist dann schon auch in Geberlaune, es ist jetzt nicht so, als würde man gar nichts mehr mit der Umwelt tun, aber es ist einfach alles zu viel und mhm. zu laut. Vor allem, wenn man das ja auch nicht merkt, wenn man, und da kommen wir glaube ich schon zum Psychotischen, ich habe dann angefangen, mir Dinge einzubilden in diesem ähm, extrem selbstbewussten Zustand. Also Zum Beispiel? Ähm, ich bin Schauspielerin, das bin ich tatsächlich. <lacht> schon mal gut ja und ähm, ich habe mir eingebildet dass ich die neue Tatort-Kommissarin bin mhm. das war klar okay. also das ist auch nicht eine Lüge die man dann erzählt sondern es ist in meinem Kopf war der Vorgang total klar ich war da und da beim Casting ich habe da und da die Rolle bekommen ich äh, werde das da und da drehen. Ähm, es ist also es ist eine total in, in sich, sich schlüssige oh, ja. Story die man natürlich dadurch auch total gut behaupten kann. Und es war aber Warst du denn jemals beim
1: Casting? Nein. Ah, okay.
0: Also das ist eins der eine der Geschichten, die keinen wirklich wahren Kern hatten. Oft gibt es einen wahren Kern, der dann woanders landet. Mhm. Ähm, aber das war wirklich ähm, einfach nur Bullshit. Okay. Und ähm, das führt aber dazu, dass wenn du sehr viel redest und sehr von dir überzeugt bist und ähm, dich selber einfach nur geil findest, das natürlich auch allen erzählst. Mhm. Das ist danach sehr unangenehm, weil es dann auch Momente ja. gibt von so, nee, also ich weiß aus der Branche, da ist überhaupt gar niemand Neues gesucht. oder Also mhm. so nach dem Motto, sehr unangenehm. Ja. Und in dem Zusammenhang habe ich auch mal... Ähm, parallel drei Wohnungen angemietet in drei unterschiedlichen Städten weil ich oh. ja sicher war ähm, jetzt ist irgendwie diese Tatortsache dann ruft Hollywood an und das ist ja eigentlich eine super Sache wenn man dann irgendwie in drei verschiedenen Städten in Deutschland arbeiten kann Shit ja Shit okay und da kommen natürlich auch Schulden zustande ja ja absolut drei Wohnungen sind echt viel
1: aber das muss ja dann auch wirklich lange anhalten ne? und in dir so tief verankert sein, dieses Bewusstsein von das ist so. Weil du
0: musst ja auch auf Wohnungssuche gehen und. Das musst du, das ist natürlich auch krass, das musst du auch erstmal bekommen. Also es ist ja nicht so, als äh, wäre ich selber jetzt irgendwie, hätte BWL studiert und würde an der Börse arbeiten und kriegt krieg dann leichter eine Wohnung, sondern meine, meine berufliche Realität ist ja auch nicht so, dass man, dass jetzt alle Vermieter sagen, super Sache, nehmen wir sofort. Mhm. Ähm, und man hat aber dann so ein so ein Talent darin, andere Menschen zu überzeugen, dass es immer alles geklappt hat. Also das ist auch die Krux daran. Wahnsinn. Dass man einfach so einen Drive hat, der, ähm, wenn man selber genug dran glaubt, so nach dem Motto, dann schafft man auch mehr. Und das ist genau diese traurige Sache, die du vorhin, glaube ich, beschrieben hast.
1: Wahnsinn, okay. Mm -hmm. So mm -hmm. als, ja. Um, okay, ja, ich finde es gerade so ein bisschen mindblowing, weil ich denke, Gott, wie erfolgreich oder... Cool könnten wir alle sein, wenn wir alle mehr an uns glauben würden. Ne? Mhm. Wie traurig das ist. Das, ist grade, das macht gerade was mit mir. Das, ich merke das gerade als Schatten über meinem Herzen, dass ich das gerade so schade finde,
0: ja, wenn man ein bisschen Vernunft noch mit im Spiel hat. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das muss man natürlich. Aber trotzdem erzählen. zeigt es
1: ja das Potenzial von uns allen, wenn. Woanders ist. Ja, ja, ja genau. Okay.
0: Ja. Das ist genau das Problem, warum diese Erkrankung oft so spät diagnostiziert wird, weil eine Krankheitseinsicht für was zu haben was man eigentlich gut findet, ist total viel Arbeit. Mhm.
1: Obwohl da die Schulden eigentlich offensichtlich sind, dass das nichts Gutes sein kann.
0: Genau, aber trotzdem ist es ja so, dass du dich an das Gefühl erinnerst und an das Gefühl erinnerst, wie es ist, wenn du dich magst, wie es ist, wenn du dir Sachen zutraust, wie es ist, äh, wenn du tatsächlich de facto mehr schaffst. Das heißt, also in meinem Fall habe ich mich äh, dafür entschieden, das loszulassen. Also
1: eine Was Art von loslassen? Selbstbewusstsein
0: loszulassen. Wenn ich sage, ich behandle mich äh, oder lasse mich behandeln mhm, und mir m -m. Hilfe, dann äh, meine beste Freundin hat das mal äh, ganz gut formuliert. Das ist ja eine Entscheidung, so die beste Zeit seines Lebens einzumüllen. Mhm. So und das äh, ja. Ist das dann auch der
1: Grund, warum, weil ich habe das gelesen, die meisten Menschen, die diese Erkrankung haben, erst so spät diagnostiziert werden, weil sie vielleicht nur von ihren Depressionen auch erzählen wollen?
0: War auf jeden Fall in meinem Fall so. Ja, weil es auch wieder was mit Scham zu tun hat und ähm, weil man es auch nicht hergeben will. Und es ist natürlich auch, man selber fühlt es anders. Es fühlt sich ja trotzdem natürlich an. Also es ist nicht wie, man nimmt irgendeine Substanz und dann ist das die Folge davon. Sondern man ist ja, normal, man ist ja trotzdem man selbst auf eine Art. Mhm, mh. Und das von sich selber losgelöst zu betrachten, ist total schwierig. Mhm. Ja, verstehe ich.
1: Dann muss ich sagen, ich kann das auch verstehen, weil man ja das Gefühl hat, wahrscheinlich man büßt seine Persönlichkeit auch ein. Mhm. Und die schönen Sachen seiner Persönlichkeit.
0: Also ich finde, das gilt zumindest in meinem Fall nur für die Hypomanie. Mhm. Also wirklich nur, weil die Kreativität steigert sich zwar ins Unermessliche, wenn ich manisch bin, aber das ist überhaupt nicht mehr logisch. Also mhm. es ist einfach okay, dann okay. wirklich Dadaismus. Also mhm. man denkt so, hä? Was genau hast du da denn geschrieben? Mhm. Was für ein Gott. Genau, also, das ist auch ein bisschen beschämend manchmal. Ähm, aber das ist eigentlich, glaube ich, genau der Punkt, den du triffst. Ich vermisse es nicht mehr, aber das ah, ja. liegt daran, dass ich äh, so viel Mist gemacht habe, dass es mir das nicht mehr wert ist. Ja, dann erzähl doch noch mal ein bisschen weiter mehr. Also, naja, die Folgen davon äh, sind sowas, dass ich damals äh, meinen Job verloren habe. Und das, was weil? für mich... Weil ich ein wahnsinniges Arschloch war. Ah ja. Ich rede da ja relativ viel drüber ähm, und trotzdem ist es nie schön. Also es ist nie schön zuzugeben, wenn man einfach kacke ist. Mhm. Und was für mich nach wie vor so mit das Schmerzhafteste ist, ist, dass ich tatsächlich viele Menschen dadurch verloren habe. Also viele äh, Freunde, Kollegen, die sich von mir abgewendet haben und das ähm, ist mittlerweile total in Ordnung, weil ich habe die krassesten Freunde der Welt. Also wirklich, mhm. das ist so meine absolute Rettung. Aber ähm, das waren extrem schmerzhafte Prozesse.
1: Und haben die sich abgewandt, obwohl sie wussten, dass du krank bist? Oder ohne diese Hintergrundinformation?
0: Noch, die wussten dann schon, glaube ich, dass ich krank bin. Aber es gab noch nicht den Stempel komplett. Ähm, aber das ist eben auch was, wo ich sage, das muss ich bei mir suchen. Also das muss ich akzeptieren, weil ähm, ich das auch zu einem großen Maß verstehe. Mhm. Also die Unfähigkeit damit umzugehen und damit gut umzugehen. Das ist leider kein Vorwurf, den ich nach außen schieben kann. Ja, es ist auch so
1: ein bisschen traurig, dass ich eigentlich natürlich das nur ein bisschen Hauch nachempfinden kann, eben weil ich Kanye West-Fan bin mhm. und ich dann auch merke, ich weiß jetzt nicht, wie alle so in diesem Thema drin sind, aber ich dann natürlich auch merke manchmal, wie der einfach komplett freidreht in seinen Twitter-Rants oder äh, zuletzt, wo seine Frau Kim Kardashian sich getrennt hat, dann hat er schon die dritte neue alte und irgendwelche Fotos gepostet mit ähm, sich und ihr und knutschend und seine Ex hat irgendwie, also Kim, einen neuen Freund und dann äh, äh, hetzt er die ganze Welt auf den drauf, beleidigt den, denkt sich einen anderen Namen für den aus, begräbt den in einem äh, Musikvideo, ähm, also wo man denkt, das ist ja so hart und dann wirft er ihr noch vor, dass sie die Kinder kidnappt. Und jetzt weiß man natürlich, ich bin jetzt nicht in der Situation, ich kann das alles nicht einschätzen, aber trotzdem so dieses, und dann klagt er alle an, dass ihn keiner unterstützt und so. Und dann kommen ähm, Videos, wie er Chance the Rapper im Studio anschreit. Und, und dann denkt man so, dieser Typ ist einfach ein musikalisches Genie. Das kann man für mich nicht abstreiten. Ähm, okay, jetzt muss man seine Mode nicht mögen, aber auch da ist er meiner Meinung nach echt unfassbar begnadet und der ist super visionär und so und trotzdem macht er Sachen, wo man manchmal denkt so jetzt stopp dich, du brauchst einen Stopper, irgendwie man muss dich stoppen, damit du, weil du gerade deinen ganzen Status kaputt machst, so äh, reißt gerade alles wieder ein, alle fragen sich, was mit dir los ist, wieso trägst du diese ganze Sache so in die Öffentlichkeit, diese Frau ist nicht dein Besitz und so und dann oh, denke ich so oh, und das ist so das Einzige, wie ich denke, es ist so selbstzerstörerisch Mhm. wie traurig das ist mhm. so
0: also und wie ätzen trotzdem also ja wie für alle anderen für, genau für alle anderen und das muss man finde ich auch immer akzeptieren dass alle anderen abkotzen Egal, wie brillant jemand ist. Das ist keine, das ist genauso wie, dass eine schlechte Kindheit keine Entschuldigung für beschissenes Verhalten ist. Ja. Ähm, das ist keine Entschuldigung. Die, das ist ja nicht zu trennen von der Person. Das ist ja auch das Schmerzhafte.
1: Ja, ich denke nur so, gleichzeitig, wenn ich jetzt Kanye West wäre wäre, <lacht> ja. größenwahnsinniges Bild, hallo. Ja. Äh, dann denke ich so, wenn ich so ein musikalisches Genie eigentlich wahrscheinlich nur wäre, wenn ich keine Tabletten genommen habe, weil das war immer der Vorwurf, gerade nimm deine Tabletten wieder, ähm, kann ich irgendwie auch leider verstehen, dass man die nicht nehmen möchte.
0: Ich kann es auch verstehen, aber das hat ja auch was mit äh, Fokus und Entscheidung zu tun und wie viel ist mir vielleicht auch mein restliches Leben wert? viel sind auch mir die, die Menschen wert, meine die ich Kinder ich liebe? und so ja. Mhm. Also und deshalb ist es ja auch schon wir sind wir da ja auch schon wieder in einer total egoistischen Spirale. Mhm. Mhm. Also deshalb ja klar, ich verstehe das, dass man dann eine Art von Kreativität vermisst und das auch zurückhaben will und mit dem Gedanken spielt, alles fein. Und ich, Leider kann ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich nicht irgendwann sage: Hey, ähm, lass mal's doch mal, wenn ich quasi nach oben ab äh, abdrifte und es nicht sofort im Griff habe, ähm, möchte aber gerne glauben, dass ichs, äh, dass es mir nicht passiert. Aber trotzdem, es hat was mit Verantwortung zu tun und ähm, auch wieder mit Werten. Mhm. Und wenn seine Werte sind: Okay, ich stelle meine Kreativität über meine Familie.
1: Ja, okay, go so hab for it. So habe ich's noch nicht gesehen. So habe ich's noch nicht gesehen. Du schlaues Ding, dass du hier bist. <lacht> äh,
0: sag mal, sehnst du dich trotzdem manchmal noch danach? Ich glaube, es ist mittlerweile zu abstrakt. Okay. Ich finde tatsächlich, dass drei Jahre trotzdem eine lange Zeit sind. Mhm. Und mein Leben ist mittlerweile so ein anderes. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin mittlerweile so eine andere, deshalb tatsächlich selten.
1: Das heißt, du hast gar keine manischen Phasen und keine depressiven Phasen, weder da noch.
0: Also ich habe zum Beispiel schwierigere Tage und Tage, an denen es mir besser geht, aber ich habe jetzt, würde ich sagen, eine relativ stabile Stimmung, auch durch die Medikamente und ähm, ich habe auch sehr viel Glück damit, was die Medikamente mit mir machen und dass die Nebenwirkungen sich in Grenzen halten, mhm. weil das ist ja nochmal ein Punkt, warum ich verstehe, dass Menschen das absetzen. Was sind denn zum Beispiel Nebenwirkungen? Ähm, tatsächlich dieses, dass man das Gefühl hat, man ist nicht mehr man selber. Das gibt's schon. Mhm. Also ich bei mir zum Glück nicht. Dass mhm. man, Also das ist wirklich Luxus. Aber dass man alles wie nur noch durch einen Filter sieht und in Watte und dass man wirklich runtergefahren ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gibt es halt sowas wie extreme Gewichtszunahme, dass es irgendwie Lithium ist, ja das gängigste Medikament. Das schlägt wirklich auch auf den Körper, also ist wirklich ein krasser Eingriff in deinen Stoffwechselhaushalt und so weiter. aber mhm dieses Gefühl von gedrückt sein und nicht mehr ganz man selber sein und nicht mehr so klar denken können, das äh, höre ich schon oft. Okay. Ist ja auch beängstigend dann, ne? Total. Also, ja. Krass. Ich okay. bin froh, dass ich das nicht habe. Ja. Und klar gibt es Momente, wo ich denke, ach, das war irgendwie cool, als ich mich da so geil fand. Ich will Aber jetzt auch keine Werbung dafür machen, ne? Also nee, 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 ich, ich, ich versuche mich nur da so reinzufühlen. Nee, 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 dazu glaube ich, bin ich auch zu klar in meiner Haltung.
1: Ich möchte jetzt nur nicht sagen, oh, wie geil wäre ich auch gern mal so so meine ich es gar nicht, sondern nee, nee, eher ja. ich versuche das nur zu Versteh ich Fühlen. Verstehe ich auch überhaupt
0: nicht so, dass du ähm, <lacht> Wie du ist denn
1: machst? eigentlich, habe ich mich gefragt, Sex, wenn man <lacht> generell, Super. weil ich das ja noch nie hatte, wie ist denn ja. eigentlich Sex? Sex
0: generell ist eine Sache, kann ich kann ich jedem empfehlen. empfehlen, ja, ich mein in Fass. Ist klar. Auch ziemlich egoistisch. Also das, hat, das ist nicht besonders zusammen, ah, sage ja. ich mal. So empfinde ich das zumindest. Aber was natürlich auch toll ist, ist, wie sehr man gleichzeitig auch eins mit dem Körper ist. Weil man findet den ja super. Man mhm. denkt nicht, habe ich jetzt hier vielleicht irgendwie dann doch noch zwei Gramm zugenommen. Ja, stimmt. Ähm, mhm. Und das habe ich tatsächlich, muss ich sagen, ein bisschen dadurch gelernt. Also das ist wie was, was geblieben ist. Eine Freiheit in der Sexualität, die jetzt, also wirklich sehr anders ist als in manischen Phasen, aber trotzdem eine Selbstverständlichkeit mit dem Körper zu agieren mhm, und mhm. Äh, eine gesunde Einstellung zur eigenen Sexualität zu haben, das hatte ich davor nicht so sehr. Mhm.
1: Mhm. Spannend. Ja. Du, ich habe auch gelesen, dass bipolare Menschen in ihren manischen Phasen auch suizidal sein können, weil sie eben auch vielleicht austesten wollen, wie weit sie gehen können. Hast du das auch mal durchmachen müssen? Kennst du das?
0: Nee, also dieses Selbstzerstörungsding, da ist ja immer die Frage, wo fängt das an? Das Hört stimmt, das, auf? das stimmt. Also, ja. Schulden ähm, sind ja
1: auch schon eine Art von Selbstzerstörung. Genau,
0: und zu viel Alkohol trinken ist auch eine Art von Selbstzerstörung und das war wirklich in meinem Fall auch sehr extrem, mhm. also in manischen Phasen. Aber ich habe mir jetzt nie, ich bin jetzt nie über die Brücke balanciert und habe mal geguckt, ob ich runterfalle. Das ist mir zum Glück nicht passiert.
1: Sucht man dann aber noch nach Kicks on Top? Also nach irgendwelchen krassen Adrenalinausschüttungsdingern, also keine Ahnung, Fallschirmspringen oder hat man Bock irgendwie alle Drogen auszutesten? Ich weiß nicht, gibt's sowas?
0: Ich habe in einer Manie ziemlich viele Drogen ausgetestet. Davor und danach zum Glück. Ich bin überhaupt kein Drogenmensch. Mhm. Das, ich habe sehr viel Glück, dass ich da nie ganz dolle mit in Berührung gekommen bin, weil ich glaube, das wäre auch gar nicht gut gewesen mit meiner Geschichte, mhm. Ähm, Habe das aber während einer Manie ausprobiert und es hatte nichts eine Wirkung. Nichts? Nein. Wie geht das? Ist das normal oder ist das Na, es war. Ich glaube, der, der äh, ultimative Zustand war schon erreicht.
1: Ah, ist das sehr interessant. Mhm. Ich ähm, würde dir gerne ein Zitat von einer Person vorlesen, die auch Bipolar ist und ja, was sie sagt, darüber haben wir gerade schon so ein bisschen mal geredet, aber ich würde trotzdem noch mal gerne hören, was du sagst, was so vielleicht bei dir im Kopf vorgeht, wenn du das hörst. Und zwar meinte die Person, manchmal denke ich an Personen wie Einstein oder Stephen Hawkins und dann drehen sich meine Gedanken und ich frage mich, ob diese Personen tatsächlich existieren oder nicht alles, was ich denke, ein Produkt meiner Gedanken ist. Und wenn diese Personen nur durch mich existieren, dann komme ich zu dem Schluss, dass ich diese Person Person nur sein kann und das kann sich hochdrehen, dass ich denke, ich bin Gott. Das hast du ja auch schon so ein bisschen da mit diesen psychotischen Situationen beschrieben. Ich würde einfach nur noch mal gerne da reingehen, weil du es vorhin angerissen hast und es für mich so abstrakt klingt, wie man denken kann, man wäre Gott gleich.
0: Ich kenne das nicht in dem Maße, dass ich, glaube ich, dir jetzt okay. glaub, ganz viel abnehmen kann. Aber was natürlich passiert und was ich auch kenne, ist, dass man wie überall Zeichen sieht. Also es läuft im Radio ein Lied und das ist jetzt für mich bestimmt. Also das spielen die nur, weil es ein Zeichen dafür ist, dass ich jetzt als nächstes nach Paris reisen sollte. Ah ja. Also das kenne ich schon. Und dann spult man, man
1: sich darüber da so rein. Genau.
0: Das kenne ich schon. und ähm, Aber von solchen Fällen habe ich tatsächlich auch schon gehört. Thomas Melle, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist ja... Äh, mhm. Mein absolutes Bipolarbuch. buch das ähm, ist fantastisch. Die Welt im Rücken heißt das, um nochmal kurz Werbung zu machen. Ähm, der beschreibt es auch ganz krass so. Also so Messias-Gedanken und ähm, das gibt es schon ab und zu. Zum Glück war es bei mir, also bei der Tatortkommissarin war dann irgendwann Sense. Reicht aber auch. Ja. Wie schwer war es
1: denn eigentlich für dich allen dann zu erklären, dass das nicht so ist mit der Tatortkommissarin?
0: Absoluter Horror. Also, das ist ja auch nur eins von vielen Beispielen. Du musst ja danach ganz schön viel aufräumen. Mhm. Also, du musst vor allem ganz schön viel entschuldigen. Mhm. Das ist ja nicht... Man sagt ja nicht einfach, jo, ich äh, war übrigens manisch sorry, weil das ist ja auch das Problem, es vermischt sich. Also, das bin ja immer noch ich auf eine Art, obwohl es eine Erkrankung ist. Und das ist ganz, ganz, ganz schwer zu trennen, weil ich es ja trotzdem verbockt. Mhm. Also, ich kann ja nicht sagen... Äh, Hugo in meinem Hirn hat irgendwie Scheiße gebaut. Ich hab's ja, ich hab mich scheiße verhalten. Ich habe nicht zugehört. Ich war eine beschissene Freundin.
1: Wie konntest du denn eigentlich zu dem Zeitpunkt überhaupt eine Beziehung führen? Also entweder war dein Partner, wie du vorhin erzählt hast, so ein Pfleger, eine mhm. Pflegekraft. Oder?
0: Na, ich hatte schon äh, in der Zeit auch jetzt nicht die allerkonstantesten Beziehungen, ah, sag ja. ich mal. Aber das geht schon irgendwie. Also, das ist natürlich auch wahnsinnig leicht, typoman oder manisch jemanden kennenzulernen. Wahnsinnig leicht. Mhm. Also, weil man sich natürlich auch da extrem schnell verliebt. Das ist dann auch, das gehört wie auch dazu. Und weil sich aber andere Menschen auch extrem schnell in einen selber verlieben.
1: Weil man faszinierend ist. Ja. Weil man sich geil findet, keine Selbstzweifel ja, Genau. Hat.
0: Und das immer erst mal spannend ist immer erstmal Spannendes. Man mhm. immer denkt, ach krass, die ist so mitreißend, wahnsinnig, die ist wahnsinnig schnell, wahnsinnig lustig, also mhm. Ja.
1: Mhm. Also das heißt, du so, weißt gar nicht so richtig, wie eine Beziehung in manischen Phasen dann war, weil das immer ein Hoch und Runter war. Ich
0: überlege auch gerade ich merke, dass ich tatsächlich in meinen manischsten Phasen nicht in einer Beziehung war. Ah, ja. Sondern nur unendlich viele Affären hatte, aber tatsächlich nicht wirklich in der Beziehung.
1: Aber da fällt mir gerade ein, das ist ja auch auf eine gewisse Weise oder kann ja auch schrecklich sein, weil was ist, wenn du eigentlich den, den Menschen liebst, mit dem du zusammen bist und in der manischen Phase aber denkst du, so, ich bin ja viel geiler als der. Mhm. Ich ähm, füge mich mal jetzt hier mhm. durch die ganze Eisdiele. Mhm. dann
0: ja, Exakt, dann's. das gibt es total oft. also Und das gab es bei mir zum Glück nicht. Ähm, weil ich da ja immer eigentlich Single war mhm. in der Zeit.
1: Mhm. Ja, zum Glück vielleicht auch, ne? Ja. Wie wurde es denn bei dir dann am Ende diagnostiziert,
0: also es war dann tatsächlich so schlimm, dass es sowieso nicht mehr zu übersehen war und dass ich ähm, damals dann nach dieser schlimmsten Manie, wo ich den Job verloren hatte, viele Menschen verloren hatte, ähm, überhaupt keine Perspektive hatte, wie geht's jetzt eigentlich weiter mit mir und was kann ich tun und dieses Ding mit, aha, ein Scherbenhaufen und mal gucken, wie lange ich brauche, den aufzukehren. Mhm. Äh, Spoiler, lange und da war ich depressiv als ich äh, in die Klinik kam und da bin ich ähm, schon rein und habe von Anfang an gesagt ich bin mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit bipolar mhm. und können wir darüber mal sprechen mhm. und das war das, dann war es auch klar, also nachdem ich da alles mögliche erzählt hatte und so und dann ging es relativ schnell mit äh, Medikamenten und der Entscheidung, da muss jetzt was getan werden
1: und was kann man noch tun außer Medikamentetherapie?
0: Ja, auf
1: jeden Fall. In, in, inwiefern hilft denn Therapie? Weil eigentlich ist es ja sozusagen nur äh, diese Krankheit, also dieser Ausschlag das Problem, oder? Also Und vielleicht noch der Auslöser bei dir.
0: Mhm. Aber du kannst wahnsinnig gut lernen, ähm, dich selber auch zu regeln in, okay. mit Psychotherapie. Also ich... Ich bin deshalb für äh, bipolar Betroffene ein großer, großer Fan von Verhaltenstherapie. Mhm. Also ich habe wirklich äh, mittlerweile Strategien, wo ich auch glaube, ich würde erkennen, wenn was passiert. Mhm. Also wenn ich nach oben abrutsche oder nach oben wegfliege, ist im Kleinen auch schon vorgekommen. Also dass man so merkt, uff, ich glaube, ich bleibe bleib jetzt das Wochenende lieber mal zu Hause, lege mich ins Bett und zwinge mich nicht rauszugehen. Ähm, damit man so ein bisschen runterfährt und zurück zum Schlaf kommt und all solche Ah Sachen. ja, damit kann man das selber stoppen. Wäre ich auch vorsichtig mit, man kann es selber stoppen, mhm. aber man kann es auf jeden Fall, man hat eine größere Möglichkeit, ein Bewusstsein dafür zu kriegen oder zu reflektieren, sich selber zu reflektieren, sich selber kennenzulernen, zu spüren, mhm. okay. Das heißt, trotz ich... der
1: Medikamente könntest du jederzeit eine manische Phase bekommen?
0: Mehr oder weniger. Ich, äh, ich habe irgendwann mal meinen Psychiater gefragt, reicht denn das Medikament, das ich nehme, weil ich habe total, also ich habe wahnsinnig Schiss und ich bin eher zu vorsichtig als mhm. zu nachlässig, weil ich es einfach nie wieder erleben will. Dazu ist zu viel zu viel kaputt gegangen. Mhm. Ähm, und er hat dann irgendwann gesagt, Herr ja, Frau Dussler, ganz ehrlich, ein Medikament wirkt halt, wenn nichts passiert. <lacht> Mehr kann ich Ihnen dazu auch nicht sagen. Mhm. Also es gibt einen Spiegel im Blut, den wir messen können. Und wenn der gut ist, ist es erstmal gut. Mhm. Aber man ist nicht davor gefeit, dass dadurch nie wieder was passiert. Und in der Therapie habe ich halt gelernt, mich selber extrem gut zu beobachten, Frühwarnsignale festzustellen, was passiert als erstes. Okay, als erstes schlafe ich weniger. Das heißt, ich achte darauf, dass ich immer sehr viel schlafe. Mhm. So, und natürlich kann man auch Sachen im Leben umstellen. Also, ich habe dann zum Beispiel ähm, nach meiner letzten Manie mich auch sehr schweren Herzens dafür entschieden, erstmal nicht als Schauspielerin zu arbeiten. Weil ich wusste, ich muss irgendwie gerade mein Leben umstrukturieren und mhm. erstmal wieder eine Identität finden, mhm. ähm, bevor ich wieder zurück kann. Weil das auch ein sehr schmerzhafter Prozess ist oder ein sehr extrem schambehaftet bei mir. Weil ich ganz lange nicht wusste, wer bin ich. Also weil diese Krankheit. Wer bin ich ohne meinen, Störung? Ja, überhaupt, ehrlich gesagt. Weil diese ganze Krankheit hat meine ganzen 20er zerschossen. Mhm. Ähm, und ich kann nicht genau sagen, wo hört Barbara auf und fängt die Krankheit an. Und mhm. das ist wahnsinnig schwer. Was sind meine wirklichen Fähigkeiten? Was mag ich wirklich? Mhm. Ähm, Finde ich super mit 800 Männern gleichzeitig zu schlafen, unsicher. <lacht> ähm, ja, aber also mhm. man weiß dann plötzlich auch nicht mehr, was man gerne isst. Oder ähm, man hat einfach keinerlei Gespür mehr für sich selbst. Mhm. Und deshalb musste ich sehr, sehr viele Sachen ändern. Mhm. So. Och,
1: auch eine krasse Reise. Also klingt jedenfalls ja. sehr anstrengend. Ja, war es auch. Wahnsinn. Es auch noch... Hast du denn sonst das Gefühl, dass es dein Alltag noch irgendwie einschränkt, außer dass du dich ständig selber beobachten
0: musst? Das reicht schon an Anstrengung, wenn man so aufwacht und denkt, aha, heute geht's mir gut. Weiß nicht, wie cool ich das finde. Wieso? Weil du Angst hast, dass das
1: vielleicht schon Manie sein könnte? Ja, also eigentlich so. vertraust du dir manchmal selber nicht, deinem Bockgefühl. Ja, ja, ständig
0: okay. Genau. Ja, also das es ist, ist wirklich auch Angst, ja. Angst davor, zu glücklich zu sein. Und es ist sehr traurig, ehrlich gesagt. Dass man immer, dass man eigentlich immer tief stapelt aus Schutz. Mhm. So, ist nicht, das ist nicht so easy.
1: Ja, das glaube ich. Und sag mal, kannst du denn normal arbeiten?
0: Das geht jetzt wieder ja. alles. Ja, ich konnte auch in der Zeit nochmal arbeiten. Ich hatte, ich habe als casting gearbeitet und nicht als Schauspielerin. Also ich habe nicht nicht gearbeitet. Mhm. Ich wusste nur, ich brauche andere Strukturen. Aber in der depressiven Phase konntest du doch nicht arbeiten? Nee, das war aber das war aber davor. Also quasi als ich wieder angefangen habe zu arbeiten ähm, in dem neuen Job. Das geht alles ganz gut, weil ich mittlerweile auch weiß, was ich machen darf und was ich nicht machen darf. <lacht> äh,
1: wie offen gehst du denn eigentlich so damit um? Weiß dein Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin davon? Oder?
0: Mm? Mittlerweile ja. Wie war das? Als ich das zum ersten Mal zu meiner alten Chefin gesagt habe, war das wahnsinnig aufregend. <lacht> die hat aber, die hat aber ganz toll reagiert und trotzdem, ähm, gibt es immer eine Art von Überforderung. Also es gibt immer den Moment von, puh, ich finde dich ganz toll, aber ich weiß gar nicht, ob ich dich eingestellt hätte, hätte ich es vorher gewusst. Uh, das, das ist ja schon auch, hart. auch, manchmal. Und
1: klingt jetzt aber eigentlich eher danach, als ob man das lieber nicht sagen sollte, wenn man das hat. Ich würde jedem Menschen erstmal empfehlen, da den Ball flach zu halten, ja. Traurig eigentlich, ne? weil ja, ja eigentlich kämpfen wir ja dafür und das ist auch irgendwie so mein Anliegen hier mit äh, diesem Podcast, dass psychische Erkrankungen eben nicht mehr so stigmatisiert werden und dann muss man am Ende eigentlich davon abraten, das zu sagen, eigentlich
0: schade, also sehr, sehr, sehr schade. Ein Therapeut hat zu uns mal gesagt, ähm, er würde die Revolution jetzt nicht auf den Einzelnen abwälzen und ich glaube, das trifft es ganz gut. Mhm. Also ich, ich verstehe das und man baut sich einfach eine größere Baustelle. Klar. Ich meine, in meinem Fall, ich bin schon lange stabil und habe bewiesen, dass ich ein normales Leben führen kann, dass ich ein verlässlicher Mensch bin, dass ich, dass man auf mich zählen kann, dass ich gut im Umgang bin, dass mhm. ich so. Aber ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe auch, wenn jetzt jemand direkt von der Klinik kommt und sagt, ja, ich nehme jetzt seit zwei Monaten Medikamente, dass man dann nicht juhu schreit. Vor allem, wenn man die Erkrankung nicht kennt hm. und nicht weiß, okay, welche Warnsignale hast du, wie sehr beschäftigst du dich damit, bist du wirklich in Therapie, ist immer kritisch. Ich würde mir auch wünschen, dass es anders ist und dass Menschen offen drüber reden können. Aber, äh, deshalb bist du ja hier. Deshalb bin ich ja hier,
1: ja. <lacht> wie ist es denn mit Liebe?
0: Also an welcher Stelle kann man das denn da sagen? und wie kommt Ich das sag's dann? immer sofort, ah. mittlerweile. ich hab mich irgendwann Ich habe mir das irgendwann angewöhnt.
1: Und sagst du so also die Reaktion? Am
0: Date, erstaunlich gut. Also mhm. im privaten Umfeld ist es eigentlich erstaunlich gut. Weil oft sehr, sehr interessante Gespräche in Gange kommen und, ähm, sich das Gegenüber meistens dann auch relativ schnell öffnet mit irgendwelchen Themen. Das muss ja hm, nicht Na, ich mehr. bin auch
1: bipolar. Ja, genau. Cool, it's a match. <lacht> it's a match? Ja, super. Würdest du das eigentlich wollen? Also würdest du jemanden daten, der dir vielleicht auch am ersten Date sagt, ich bin auch bipolar? Ich glaube, es hat
0: Vor- und Nachteile. Mhm. Weil ich weiß, wie schlimm die Krankheit ist und weil ich weiß, wie schlimm die Krankheit ja. ist. Sehr. Was würdest du denn Leuten
1: raten, die vielleicht momentan mit jemandem zusammen sind, der bipolar ist, der vielleicht aber eben keine Medikamente nimmt oder noch davor ist, sich vielleicht Hilfe zu holen oder sich das einzugestehen?
0: Kommt drauf an, in welcher Phase. Mhm. Also in der Depression finde ich es sehr viel einfacher zu helfen. und Aber wenn die... Krankheitseinsicht fehlt in der manischen Phase, kann ich tatsächlich nur empfehlen, die Beine in die Hand zu nehmen und wegzulaufen. Oh ja, und okay. wieder da zu sein, wenn jemand zurückkommt. Also mhm. nicht den Kontakt abbrechen und nicht die Leute ghosten und nicht... Mhm. Aber also sich selber zu schützen. Genau, immer erstmal das Gespräch suchen und erstmal gucken, komme ich noch an die Person ran und kann ich da irgendwie behilflich sein und einen Schalter umlegen und mal sagen, hey, ich mache mir Sorgen, ich habe das Gefühl, du bist gerade anders mhm. und Du machst total riskante Sachen und ich bin einfach besorgt. Mhm. Das sollte man immer als allererstes machen, bevor man irgendwie den Schwanz einzieht. Aber wenn es keinerlei äh, Einsicht gibt und keinerlei rankommen, dann kann man sich eigentlich nur selber schützen erstmal, mhm. weil es zu gefährlich ist für eine zwischenmenschliche Beziehung, äh, den ganzen Mist auch abzukriegen. Mhm. So. Klar, man ist ja auch kein Mülleimer. Genau, und ich, es ich hatte, Oder ich habe eine ganz, ganz tolle Freundin, die mir auch sehr stark ihre ganzen aufgezeigt hat in der Phase in der manischen. Und da hatte ich als keinerlei, du das da hatte ich keinerlei Einsicht. Es war ein furchtbares Gespräch, also wo sie auch gesagt hat, wenn du so bist, werde ich nicht mehr mit dir befreundet sein. Mhm. So. eines der schlimmsten Gespräche meines Lebens. Ähm, und ich fand sie wahnsinnig mutig das zu machen, weil das ist ja auch nicht... Das Interessant ja auch doch, nicht dass Spaß. du dich daran noch erinnern kannst. Mhm. Ähm, das macht ja auch keinen Spaß. Ja. Und als äh, sie war dann aber wieder da. Also es war wirklich ein ähm, hier ist meine Grenze, Barbara, und ähm, ich kann hier nicht mehr weiter mhm. und ich kommuniziere das. Ähm, und ich glaube, sie kann nur heute wieder da sein, weil sie das damals gemacht hat. Also ich finde das, ich habe davor so unfassbar großen Respekt und ich glaube, mhm. das kann man tun. Mit Ankündigung ist immer besser, als einfach weggehen. Naja, klar. Barbara,
1: du hast ja auch einen Podcast über deine bipolare Störung gemacht. Mackenbaracke. Ähm,
0: wieso eigentlich Mackenbaracke? Also das klingt schon sehr negativ. Eine Mitpatientin und ich haben das in der Klinik immer über die Klinik gesagt. Ah, das ist ähm, eine Mackenbaracke. Genau. Und ich fand das irgendwie ganz schön. Also, ja, klingt total einladend. Ist super schön. <lacht> ja. Nein, aber es ist irgendwie, es ist ein gutes Wort. Es ist lustig. Es ist, ja,
1: ja. So ein bisschen sarkastisch. Genau. Und sag mal, wieso war dir das
0: wichtig, so offen auch damit umzugehen? Weil ich, weil es mir viel erspart hätte, hätte es, es gegeben, als ich es gebraucht hätte. Ah ja. Mhm. Mit der Scham umzugehen und zu wissen, dass man nicht alleine ist. Was bekommst du denn da so für Feedback? Ähm. Eigentlich durchgehend Positives. Also gibt es so Klischeefragen, die immer wieder kommen, so drei, ich weiß nicht. Überhaupt gar nicht.
1: Nein, keine Fragen, Nein. nur Erfahrungsberichte. Äh, Erfahrungsberichte,
0: ganz, ganz viele tatsächlich. Das ist auch manchmal gar nicht so einfach, weil wir ja keine Ärztinnen sind. Aber was ich irgendwie sagen kann, ist, dass wir wahnsinnig viele Rückmeldungen bekommen haben, gerade auch von Angehörigen, die sagen, plötzlich verstehen wir mehr, plötzlich können wir besser damit umgehen, plötzlich mm. ähm, haben wir irgendwie Sachen an der Hand und können uns an was entlanghangeln, was wir vorher so noch nicht hatten. Und plötzlich gibt es jemanden, mit dem man sich identifizieren kann, der auch... Ähm weißt du, er spricht Weiß, wovon er spricht, und trotzdem das hinbekommen hat. Ah, ja, also es, es gibt Hoffnung. Ein, es gibt Hoffnung, es gibt ein positives Beispiel. Es ist eine ganz. Das Schönste, was ich, ähm, was wir gehört haben, war echt so: äh, ihr zeigt uns, was Freundschaft ist, und ihr zeigt uns, was Liebe ist und was Liebe kann. Und das. Ähm, Weil du den mit deinem Ex-Freund zusammen machst? Genau. Mit meinem besten Freund. Und, äh, aber auch Ex-Freund. Aber auch Ex-Freund. Ex-Freund und bester Freund. Okay. Ja. <lacht> okay. In welcher Phase
1: wart ihr denn zusammen?
0: In, der, in meiner schlimmsten Depression. Wir haben uns kennengelernt. Das ist der am Pfleger. Ende, das ist der Pfleger, der eigentlich Fotograf ist. <lacht> ja. Der Pflegerfotograf. Genau. Ähm, Max heißt der. Ähm, wir haben uns kennengelernt am Ende von einer manischen Phase, also von meiner schlimmsten manischen Phase. Und das hat die Wie auch noch verlängert. Mhm. Ähm, und dann bin ich relativ schnell äh, abgerutscht in die, in die Depression. Und das war eigentlich unsere Beziehung. Und war das dann auch der Grund, warum es gescheitert ist? Das ist auf jeden Fall mit ein Mittengrund, ja. Mhm. Weil es natürlich ähm, viel zu überfordernd war, viel zu. Man hat irgendwie zwei Monate im absoluten Rausch erlebt. Und danach kam so ein krasser Absturz, äh, ohne wirklich eine Basis zu haben, ohne wirklich, ich klebte auch an dem wie eine Klette, also weil ich einfach nicht alleine sein konnte, weil ich sonst Panikattacken, Sondergleichen bekommen habe. Unser Umgang damit, unser beider Umgang damit war nicht besonders schlau. Weil wir es nicht besser wussten und weil es eine ganz große Liebe gab und eine ganz große Nähe gab. Aber ähm, ich glaube, dass eine junge, also dass wenig junge Beziehungen in der Lage sind, das auszuhalten, wenn man nicht weiß, wo ist die Grenze.
1: Was hättet ihr denn besser machen müssen,
0: sollen? Max hätte ähm, sich mehr Distanz erlauben dürfen, auch wenn ich geklebt habe. Mhm. Ähm, Max hätte vielleicht mir helfen können, mir selber zu helfen. Mhm. Also nicht sowas wie für mich kochen, sondern gemeinsam kochen. Mhm.
1: Ähm,
0: als Beispiel. Ähm, und ich hätte einfach akzeptieren müssen, dass mich dieser Mann nicht retten kann und auch nicht retten wird. Und vielleicht hätte er das für sich auch akzeptieren können. Ich glaube, ich, ich dass glaube nicht, dass, Max, nee, eine, dass ich, Max wirklich dachte, dass er mich retten kann. Das glaube ich nicht.
1: Okay, weil ich glaube, dass das schon, also keine Ahnung... Ich glaube, ich wäre ein Kandidat, der das denken würde. Ich glaube, ich auch. <lacht> hm. ja, vielleicht haben wir zu viel Hollywood-Filme
0: geguckt. Ja, vermutlich. Ja. ja,
1: und traurig. Ne? Und das, darum geht es ja auch gar nicht in Beziehungen. Nee. Keine Verantwortung übernehmen, nicht Muddi sein und auch nicht der Pfleger, sondern mhm. der Partner und die Partnerin.
0: Ja, bin ihm da bis heute auch sehr dankbar. Der hat halt alles von mir gesehen. Mhm. Das Beste und das Ekligste mit ungewaschenen Haaren und stinkend im Bett und... Ähm, ist trotzdem geblieben. Da ist natürlich auch eine Vertrauensbasis, die so schnell nicht weggeht. Mhm. Schau Shoutout an Max. Guter ja. Typ. Guter Typ. Guter
1: Typ, Max. Ey, du bist äh, husband material, kann man sagen. Auf jeden Fall. Sag mal eine Frage, die ich noch im Kopf habe. Möchtest du gerne mal Kinder? Ist es schwierig? Hast du Angst, es
0: weiterzugeben? Mhm. Ich wollte immer Kinder haben, ja. Mhm. Äh, und heute weiß ich das nicht mehr so ganz genau. Ah, ja. Weil es auch sehr äh, viel mit der Erkrankung tatsächlich zu tun hat. Mhm. Mittlerweile relativ entspannt mit beiden Versionen. Okay. Aber ähm, ich, also wir haben da auch im Podcast eine Folge drüber gemacht, die, ich, ähm, die mir sehr viel geholfen hat. Aber ich weiß, wie schwierig es war für mein Umfeld und meine Freunde, mich so zu erleben. Ich möchte, glaube ich, keinem Kind eine depressive Barbara zumuten und vor allem nicht eine manische Barbara. Das heißt, du müsstest dann die Medikamente absetzen, wenn du schwanger wärst? Nein, deshalb? nein, Oder aber es kann es? ja trotzdem immer passieren. Ach so, ja. Also es ist ja nicht, Verstehe. niemand weiß, ob okay. es das war. Das ist eine, vielleicht sollte man das auch sagen, das ist eine chronische Erkrankung, die äh, lebenslang bleibt. Du kannst nicht von der bipolaren Störung geheilt werden. Ah, ja. du kannst, ich kann ab jetzt das Glück haben, nie wieder eine Phase zu kriegen. Mhm. Aber das ist trotzdem eine chronische Erkrankung. Ich werde auch immer Medikamente nehmen müssen. Mhm. Und die
1: könntest du auch während der Schwangerschaft weiternehmen?
0: Unterschiedlich, da kann man Sachen verstärken. Und das ah, ja. ist natürlich auch mit Hormonhaushalt mhm, nochmal eine große Frage, weil das einfach andere Risiken birgt. Aber damit kann man engmaschig äh, schon betreut werden und das ginge. Was nicht geht, ist tatsächlich stillen mit Medikamenten. Ah
1: ja. ja, okay. Ich hätte ja gedacht, dass deine Angst darin liegt, auch das zu vererben.
0: Auch das. Ja, das gehört äh, auch extrem dazu. Barbara, jetzt yes. hast
1: du es schon angerissen. Trotzdem, für alle vielleicht die gerade zuhören, die Angehörige sind. Mhm. Was würdest du denn vielleicht denen noch mitgeben? Also Angehörige von bipolaren Menschen. Hättest du noch ein paar Tipps? Ja, eigentlich schon geht nicht
0: weg. Ja. <lacht> ähm, es ist sehr, es ist sehr, sehr anspruchsvoll, ähm, in den Krankheitsphasen mit der betroffenen Person umzugehen. Das darf man sich auch immer wieder zugestehen. Aber ähm, es lohnt sich, weil anscheinend, wenn man Angehöriger ist, liebt man diesen Menschen. Mhm. Und dafür lohnt es sich, finde ich, immer zu kämpfen. Und ähm, in der Depression, das, da kann ich auch nur von mir sprechen, seid da, seid so richtig da. Ihr müsst nicht am Bett sitzen und Händchen halten, aber bitte auch nicht nur eine Nachricht schreiben von wegen, hey, melde dich, wenn du was brauchst, ich bin immer für dich da, weil ich bin depressiv, ich werde mich nicht von mir aus melden. Und ja. ich habe sowieso am nächsten Tag vergessen, dass du es wirklich ernst gemeint haben könntest. Also sei penetrant, sei da, sei, sei setz mich nicht unter Druck, aber sag, hey, ich denke auch heute noch an dich und wir können vielleicht nächste Woche spazieren gehen. Du musst nicht, ich mag dich genauso, wenn du nicht mitkommst, aber ähm, ich bin da und ich bin auch immer noch da. Also mhm. man sollte schon gucken, dass man auf sich selber aufpasst, aber wirklich klar signalisieren, ähm, wenn einem dieser Mensch am Herzen liegt.
1: Ja, ich glaube, dass es immer eine Herausforderung auf jeden Fall ist und ein schöner Gedanke, dass du sagst, so ey, bleibt da, geht nicht weg. Mhm. Das ist schön. Barbara, gibt es noch irgendetwas, was du dir von uns allen wünscht, was dir noch wichtig ist zu sagen? Abschließend.
0: Redet. Drüber, redet mehr darüber, auch wenn ich nicht empfehle, das jedem Arbeitgeber zu erzählen. Aber es wird besser, wenn man darüber redet, auf jeden Fall.
1: Mir hat das sehr geholfen. Barbara, dann danke ich dir sehr, dass du da warst. Es war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Das fand und ich auch. Ja, wirklich von Herzen danke. Gerne. Ich bedanke mich auch bei meiner Redakteurin Viktoria Schloder. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr Tabulus weiterempfehlt, gerne an alle, die ihr kennt. Das wäre wirklich großartig. Und jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulus. Fritz ist eine Produktion des RBB.